0: Herzlich willkommen zurück zur letzten Folge 2022 zu die fabelhafte Welt der Filme. Uh. Ja, und ihr hört es schon dieses Mal bin ich nicht alleine da wie beim letzten Mal zu den besten Filmen 2022, sondern ich habe mir Gernot wieder dazu geholt. Hallo Gernot, hast du denn fleißig meine Folge zu den besten Filmen 22 gehört?
1: Nee, ich war krank und habe noch gar nichts gehört. Ich war Na, toll. In, der, in der kurzen Zeit, in der ich, äh, sage ich mal, arbeitsfähig war, habe ich für heute die Liste ähm, vorbereitet und versucht mich da ein bisschen reinzufuchsen. Also ich musste entschuldigen.
0: entschuldigen. Ausnahmsweise.
1: <lacht> da bin ich aber wo.
0: Ja, zur letzten Folge 2022, ihr habt es im Titel ähm, des Podcasts wahrscheinlich schon gesehen, werden wir versuchen, einen kleinen Ausblick in das nächste Jahr zu schaffen und mal zu gucken, was sind denn bei Gernot und bei mir so die Filme, auf die wir uns, stand jetzt, am meisten auf das nächste Jahr freuen. Im, im nächsten Jahr freuen. Ähm, viele dieser Filme haben noch keine Trailer ähm, und man weiß noch relativ wenig über diese Filme aber die Filme die wir uns jetzt ausgesucht haben für unsere gemeinsame Liste oder beziehungsweise jeder hat sich selber acht beziehungsweise neun Filme überlegt ähm, und wir werden euch einmal erklären warum wir uns auf diese Filme freuen ähm, Vielleicht wird sich es noch ändern bei einigen Filmen, wenn die Trailer letztendlich rauskommen. Äh, vielleicht wird äh, der Hype oder die Vorfreude allerdings nur noch größer ähm, werden nächstes Jahr. hattest du irgendwie so ein Prinzip, nach dem du vorgegangen bist, also die Filme, die jetzt rausgesucht hast?
1: Ja, also ich habe eigentlich äh, immer geschaut, also bei mir nur Filme, wo es schon Trailer gibt, weil ich brauche immer irgendwas visuelles, so um mich damit irgendwie äh, befassen zu können. Wobei Trailer für mich immer so eine zweischneidige Sache sind. Es gibt tatsächlich Filme, da war der Trailer hervorragend und der Film war furchtbar beschissen. Äh, das letzte, was ich da, glaube ich, gesehen hatte in der Richtung, war The Northman. Ähm, <lacht> da war der Trailer total vielversprechend und der Film selber richtiger Rotz. Und äh, dann gibt es es aber auch andersrum, ja. Also ich habe auch einen, da sage ich nachher was dazu, äh, da, oder ich glaube, den, 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 möchte ich ansprechen, ähm, da ist der Trailer furchtbar, aber ich könnte mir mehr davon versprechen. Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Aber ich habe, äh, wie gesagt, nur Filme in meiner Liste, wo ich auch wirklich schon was Visuelles dazu gesehen habe. Du hast bestimmt ein bisschen mehr Recherche reingesteckt, oder? Ja,
0: was heißt mehr Recherche? Also ähm, bei meinen Filmen gibt es teilweise schon Trailer, aber halt nicht, ähm, also nicht bei allen Filmen muss man ganz klar sagen. Das heißt, ich bin viel mehr nach äh, Filmemachern äh, gegangen, äh, von denen ich mir relativ viel verspreche. Ähm, und deswegen, ähm, wir haben unsere Listen so im Vorfeld schon ganz kurz mal so abgeglichen. Und ich, es gibt eine Überschneidung oder eine Überschneidung hätte es gegeben, äh, diesen Film gebe ich dir jetzt und werde meinen Senf auch dazugeben, wenn du den Film erwähnst. Aber ansonsten wirklich keine Überschneidung. Also ich habe mir eine Liste aus 24 Filmen überlegt, auf die ich mich besonders freue im nächsten Jahr. Beziehungsweise wo jetzt gerade der Stand ist, dass die im nächsten Jahr wahrscheinlich veröffentlicht werden. Also auch da kann ja noch relativ viel passieren bis das Jahr 2023 sich dem Ende nähert. Aber Stand jetzt Ende 22 sollen diese Filme so dieses Jahr rauskommen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal in unsere Liste. Du hast acht Filme mitgebracht, ich habe neun Filme mitgebracht. Also die Liste aus 24 Filmen ein wenig heruntergekürzt, sonst hätten wir mehr Überschneidung. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ähm, auf Platz Nummer 9, Gernot, habe ich den Film Barbie.
1: <lacht> Was ist das denn für eine Scheiße? <lacht> ja,
0: auf Platz Nummer 9, Barbie. Ähm, Regie führt da Greta Gerwig. Und äh, in den Hauptrollen spielen Margot Robbie und Ryan Gosling. Und Gernot, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du schon mhm. Bilder von diesem Film eigentlich gesehen hast.
1: Really? Oder? Nee. Warte, das da, muss ich googeln. Es, Barbie. es gibt die, äh,
0: Such einfach Margot Robbie und Ryan Gosling Barbie.
1: Jesus Christ, was ist das denn? Das ist ja... Ich sehe nur pink.
0: Genau. So,
1: warum freue ich blond, mich? Weiß-blonde Sieht ja mal über beschissen aus. Und wirklich, also, das ist aus den Top 24 geworden. Also, spricht das jetzt für oder gegen das Jahr 2023, dass das bei dir die Nummer 9 ist? Oh, yeah.
0: Also, warum freue ich mich auf diesen Film? Ich sag mal so, wenn ich, wenn ich diese Promotional-Fotos gesehen hätte, also diese ersten Fotos, die veröffentlicht wurden, dann hätte ich mich wahrscheinlich nicht auf diesen Film gefreut. Einfach nur vom Sehen der Fotos. Aber es kommen ein paar Sachen zusammen. Und zwar erstens, dass dieser Film von Greta Gerwig inszeniert ist. Um, Greta Gerwig hat unter anderem die Neuverfilmung von Little Woman und Ladybird gemacht und das sind zwei relativ starke Filme, ähm, die, also so sehr feministisch geprägt äh, und da sage ich ganz ehrlich, ich bin sehr gespannt, wie so eine Feministin und zu, zum Thema Feminismus und so, da, es gibt Filme, mit denen kann ich da tatsächlich bei dem Film bei dem Thema halt überhaupt nichts anfangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die Idee, dass eine Feministin sich dem Thema Barbie, wo ich sofort sagen würde, ey, das ist so krass voll mit Gender-Stereotypen und so weiter, ähm, sich diesem Thema widmet, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin zumindest intrigued, also interessiert an diesem an dieser Version von, von Barbie, was die Greta Gowick hier jetzt rausbringt okay. äh, zu dem Thema. Es ist Platz 9, aber ich sag ganz ehrlich,
1: ich, ich bin wirklich gespannt. Also ich, ich lass es dich mal gucken. <lacht> Und dann, dann kannst du mir ja sagen, ob du findest, dass sich das lohnt. Oder ob sich der Film nicht, vielleicht, weiß ich, auf Platz mit zwei Nullen dahinter noch irgendwie zurückgezogen hat. Aber ja... Eine mutige Wahl.
0: Ja, Ich dachte, es muss ja auch ein bisschen was anderes jetzt mal hier so ja, ne? sein. Also, zum
1: Beispiel was Pinkes.
0: Zum Beispiel was Pinkes, <lacht> ja. Also auf ähm, Platz Nummer 9 bei mir. Barbie soll nächstes Jahr rauskommen. Es gibt übrigens auch schon einen ersten Trailer. Und ich muss zugeben, dass ich den Ansatz des Trailers schon für sehr witzig halte. Denn, ähm, Gernot, kennst du 2001, äh, A Space Odyssey? Ähm, da gibt es ja diesen Anfang mit den Affen, weißt du, wo die halt, ähm, wo dann halt klar wird, Gewalt und so ein bisschen, wie verändern sie die sich und so weiter und was wird halt draus und so weiter. Ähm, und dieser Trailer ist halt eine krasse Hommage an genau diese Szene mit den Affen. Und zwar mit Puppen. Also, ich würde sagen, schaut euch den Trailer von Barbie mal an. Da wird, glaube ich, schon relativ deutlich, was hier der Ansatz ähm, der Filmemacherin ist. Und wenn euch der Trailer gefällt, dann könnte sich eventuell für euch auch 2023 ein Blick in Barbie lohnen. Gernot, dein Film Nummer 8. Was ist das da?
1: Mein Film Nummer 8 hat einen englischen Originaltitel, der heißt The Pale Blue Eye. Und ähm, ist ein, ja, weiß nicht, Mystery-Film. Ich weiß noch nicht ganz genau, in was das so äh, übergeht. Ähm, und zwar äh, zählt er genau genommen eigentlich schon zu 2022, glaube ich, weil er, ich glaube, der läuft in den Kinos im Dezember, habe ich zumindest gelesen, und soll dann auf Netflix im Januar kommen. Und... Deswegen habe ich ihn, weil er halt auf dem Streaming-Dienst, auf der Streaming-Plattform 2023 äh, erscheint, habe ich den jetzt mal da dazugenommen. Ähm, geht um äh, Edgar Allan Poe, der als Kadett an der Militärakademie in West Point quasi äh, ist und es geht um Mordfall. Jeder kann sich mal den Trailer angucken. Ähm, ich habe den Film tatsächlich deswegen genommen, weil mir die, der Stil im Trailer sehr gut gefallen hat und weil ähm, Christian Bale mitspielt. Ähm, und äh, der spielt da ein Detektiv, der quasi äh, diesen Mordfall aufklären soll, also nicht Edgar Allan Poe und äh, vor allem ist die Musik von Howard Shaw und äh, ich freue mich da auf den Film, weil ich mag Filme, die eine besondere Stimmung haben und äh, das schaffen äh, Atmosphäre zu erzeugen auf der Leinwand ähm, deswegen ist der bei mir auf Platz 8 hast du den schon gesehen, den Trailer zufällig?
0: Ich habe den Trailer gesehen und tatsächlich wäre der Film auf Platz 21 meiner Liste ähm, und du hast vollkommen recht, er ist zumindest in den USA, momentan läuft er da im Kino und ähm, ja, Anfang des Jahres irgendwann auf Netflix zu sehen. Ähm,
1: das heißt, der kommt bei uns gar nicht in die Kinos, läuft er nur auf Netflix oder weißt du ja, das?
0: Beziehungsweise in größeren Städten laufen diese Netflix-Filme häufig dann eben doch noch kurz im Kino, ähm, aber auch wirklich nur in ausgewählten Kinos dann sogar. Also so ein großer, ähm, weiter Release äh, im Kino passiert bei den Netflix-Filmen eigentlich eher selten. Ach, Leider. Schade, also ich ja,
1: wollte gerade sagen, ich also es gibt so manche Filme, die würde ich einfach gerne in, in einem dunklen, großen Kino mit einer schönen Leinwand sehen. Und das wäre, glaube ich, so einer.
0: Ja. Ähm, übrigens, wir hatten ja kürzlich die Top 5 unserer Western-Filme aufgeführt. Ich muss ja sagen, ich bin immer noch ein bisschen schockiert, dass du Hostiles nicht mit in diese Liste reingenommen bist. Da hatten wir damals noch gar nicht wirklich drüber gesprochen. Ähm, ist mir nur jetzt nochmal wieder aufgefallen, weil der Regisseur des Films ja tatsächlich derselbe ist, der auch Hostiles gemacht hat, Scott Cooper. Ähm, und da musste ich tatsächlich, als ich das auf deiner Liste gesehen habe, direkt dran denken und dachte so, ah, Warum eigentlich nicht? <lacht> ja, ist richtig.
1: Man geht halt, ich finde, bei den Listen geht man immer so ein bisschen nach Gefühl vor. Und ähm, gab halt Filme, die mich mehr gepackt haben. Aber Hostiles ist top, also will ich nichts gegen sagen. Ja.
0: So. Dann kommen wir zu meiner Nummer 8. Und meine Nummer 8, äh, die ist vor allen Dingen auch auf der Liste wegen des... Regisseurs des Films und das ist Wes Anderson. Wes Anderson ist für mich so Kunstfilm eigentlich fast in Perfektion, muss ich zugeben. Ähm, der neue Film Asteroid City soll 2023 rauskommen und ich lese einfach mal nur ähm, ein paar der Schauspieler vor, die in diesem Film mitspielen. Margot Robbie Tom Hanks, Rupert Friend, Jeffrey Wright, Scarlett Johansson, Leif Schreiber, Tilda Swinton, Jeff Goldblum, Brian Cranston, Willem Defoe, Steve Carell, Adrian Brody.
1: Kann man schon mal angucken, würde ich sagen.
0: <lacht> Wes Anderson ist einfach dafür bekannt, dass er halt einfach eine krasse Starriegel ähm, heranholt und die letzten Filme, die ich so von ihm gesehen habe, ist unter anderem aus 2021 The French Dispatch, dann davor The Grand Bu Budapest Hotel, Fantastic Mr. Fox, Isle of Dogs und so weiter. Ähm, für mich alles. Gute bis sehr gute Filme und deswegen bin ich sehr gespannt, was der in dem Film Asteroid City im nächsten Jahr so zu bieten hat. Die Musik, wie immer, von Alexandre Desplat, ähm, der ja auch den ein oder anderen Oscar oder die Oscar-Nominierung bereits bekommen hat für seine Filme. Also auch da bin ich gespannt, ähm, Ja, hauptsächlich wegen Regisseur ähm, und der ganzen Schauspielerriege.
1: Hoffen wir mal, dass sie sich nicht gegenseitig die Butter vom Brot nehmen, ne? wenn zu viele dabei sind, viele Köche verderben den Brei, aber hoffen wir mal das Beste.
0: Ja, ich sag mal so, er hat es tatsächlich ähm, auch in den Filmen, die er vorher gemacht hat, ähm, zum Beispiel auch äh, French Dispatch, hat er auch, Timothy Chalamet, Francis McDormand, F Jeffrey Wright auch, Bill Murray, Owen Wilson, Benicio Del Toro, Adrian Brody, Tilda Swinton, Lea Seydoux und so weiter. Also der arbeitet immer mit so einem riesen Ensemble und bekommt es eigentlich immerhin sehr gut, dieses Ensemble zu führen und daraus was ganz Besonderes, sehr ja, so ein bisschen Arthausiges zu erzählen. Also man muss diesen Stil von Wes Anderson muss man wirklich mögen. Ähm, wenn man den Stil mag, dann kann ich mir vorstellen, dass Asteroid City hier mit Sicherheit auch wieder ein schöner Film wird nächstes Jahr.
1: Mhm. Ja, also da den Trailer, gibt es da schon einen Trailer dazu? Nee. Da warte ich drauf dann. Das klingt gut, da würde ich mich wahrscheinlich auch drauf freuen, würde ich mich dann anschließen.
0: Also mehr als bei Barbie.
1: <lacht> Definitiv mehr als bei Barbie. Okay, meine Nummer 7. Ist ein Film, der heißt 65. Ähm, ist ein Science-Fiction-Film, ähm, geht in Richtung Thriller, würde ich sagen. Ähm, und geht eigentlich um einen Astronauten, einen Raumfahrer, der abstürzt auf einem Planeten und ähm, ja, dann halt die übliche Story mal so ein bisschen erkunden geht und rausfindet. Ähm, das, was das für ein Planet ist und wie es da läuft. Und ich will gar nicht viel verraten, schaut euch den Trailer selbst an, wenn es euch interessiert. <lacht> ist bei mir auch wieder so ein Gefühl. Ähm, solche Filme gibt es eigentlich schon thematisch relativ häufig, ist jetzt keine neue Idee. Ähm, es gibt zwei, drei neue Elemente drin, die es so noch nicht gegeben hat, aber ähm, ja, Adam Driver als, als äh, Hauptcharakter äh, oder als Schauspieler, der da mitspielt, ähm, finde ich, hat in letzter Zeit gute Sachen gemacht. Und ja, mochte wieder die Atmosphäre im Film, wie es dargestellt war. Ich mag generell solche Filme, die ein bisschen... Ähm, also für mich muss nicht immer bei einem, bei einem Film das Rad neu erfunden werden. Wenn es ein guter Film ist, dann passt es für mich auch so. Also ich freue mich auf den. Kann ich nur mal empfehlen, in den Trailer reinzuschauen.
0: Ja, ich muss zugeben, dass ich den Film zum Beispiel überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Der ist auch bei mir in diesen Top 24 äh, nicht mit dabei. Ähm, trotzdem gibt es einige Aspekte, wo man wirklich sagen muss, das macht den Film zumindest interessant. Ähm, also auch für mich. Ähm, der erste Aspekt ist, dass das unter anderem die Autoren sind von, dem, von einem Film, den ich sehr mochte. Und zwar A Quiet Place. Das mhm. ähm, ist für mich so einer der besten Horrorfilme der letzten Jahre. Mhm. Gewesen. Da hat mir vor allen Dingen die Atmosphäre einfach besonders gut gefallen. Ähm, außerdem, und ich weiß, da kann man nicht immer super viel drauf geben, ähm, produziert zum Beispiel unter anderem Sam Raimi den Film. Ähm, also auch so eine Horrorfilm-Legende, sage ich jetzt mal. Oder was zumindest ein sehr guter Regisseur, der damit dabei ist. Und ähm, auch wieder die Musik stammt von Danny Elfman. Ja. Und wenn der mal einen guten Score bringt, dann ist der Score auch richtig gut. Also ich, ich mag ihn. Er hat halt einfach einen ganz bestimmten Stil und da ja, kann bin halt auch, ich also schon ja, auch gespannt. Er, auch er hat auch Genugnis Schrott können. produziert, ja, genau. <lacht> er hat auch genug Schrott produziert, aber ähm, könnte, also 65 könnte sich eventuell zu so einem kleinen Geheimtipp ähm, etablieren, nachdem ich den Trailer gesehen habe. Und du hast vollkommen recht, also Adam Driver natürlich in der Hauptrolle, der kann schon was.
1: Also ich erwarte schon auch, dass es in Horror-Aspekte äh, gehen wird. Definitiv auch nach dem Trailer äh, habe ich auch mal nichts dagegen. Ich glaube, ich habe schon ewige Zeiten, keinen Horrorfilm mehr gesehen, wo ich wirklich, also mich mal gegruselt habe und richtig Bock hatte, den dann zu gucken und so ein bisschen Unbehagen auch verspürt habe. Das macht es für mich schon auch ein bisschen aus. Also fand ich cool. Ich glaube nicht, dass es die, nochmal die, die absoluten Neuerungen sein werden oder sonst irgendwas, aber Einfach mal ein solider äh, Horror, äh, Science-Fiction, Thriller, was auch immer. Das wäre mal wieder was, was ich gerne sehen würde, 2023.
0: Na. Gernot, was ist denn der letzte Film von David Fincher, den du gesehen hast? Ja, ich ich zähle dir mal die letzten Filme auf, die mhm. David Fincher gemacht hat. Und du sagst mir, ob du den gesehen hast oder nicht. Auf der einen Seite haben wir Mank Hab aus dem Jahr. ich nicht gesehen. 2020. Gone Dann, Girl habe ich gesehen. Genau, das wäre der nächste Film ähm, gewesen. 2014 Gone Girl. Davor hatte er gemacht The Social Network. Habe ich gesehen. Das Beziehungsweise, ich glaube, dazwischen Blend hat er noch, hat er noch gemacht. Genau, dieses Remake, dieses amerikanische, Re ja, ist das amerikanische Remake mit Daniel Craig in der Hauptrolle. Ja, genau. Ähm, Okay, also Gone Girl hast du ja noch einen der aktuelleren Filme gesehen. Ich halte ja... Ich halte fast ja,
1: alles gesehen sich gerade, also Benjamin Button, Zodiac, hm. Club. Ich halte, Fight Club.
0: Mank tatsächlich würde ich so ein bisschen... Also da war ich sehr enttäuscht, muss ich zugeben, da war mir ein bisschen zu langweilig. Ähm, aber ansonsten ist es ein... Top-Regisseur, der sein Handwerk wirklich versteht.
1: Fast ein Garant, ne? Also, wenn ich jetzt mal mir so mhm. die, die Regie-Liste äh, da angucke, ich habe tatsächlich alle außer Mank gesehen. Und äh, krass, war, mich, war mir gar nicht bewusst. Ich fand auch alle gut, muss ich sagen. Also Seven. Äh, ja, ich muss
0: zugeben, dass zum Beispiel bei Verblendung da kommt für mich nichts an dieses äh, skandinavische Original ran. Das finde ich nochmal deutlich besser. Das stimmt. Und das ist so ein bisschen diese amerikanische genau. Remake-Krankheit. Äh.
1: Also für einen Ami-Film war es aber nicht schlecht. Also ich meine, du kannst dir nicht vorwerfen, dass die dieses skandinavische Feeling nicht rüberbringen können. Das können tatsächlich nur die Skandinavier. Ähm, auch diese, die, das, diese Art von Düsterkeit, gibt es das? das Wort? düster Düsterheit? Düsternis. Düsternis gibt es auf jeden Fall, die die auf die Leinwand bringen können. Also, das, das, da muss man auch mal gewesen sein, wenn es relativ dunkel war, damit man das versteht. Aber ansonsten, also war, war trotzdem alles gut für dich.
0: Also, David Fincher, sobald der einen neuen Film ankündigt, bin ich sofort natürlich interessiert. Und das hat er gemacht. Und das Startdatum, was geplant ist, ist 2023. Und es handelt sich um den Film The Killer. Und für mich geht David Fincher damit so ein bisschen wieder zurück zu alter Stärke, nachdem er für mich mit Mank, wie gesagt, ähm, ein bisschen gestruggelt hat. Und es geht anscheinend um einen Auftragskiller. Ähm, und dieser Auftragskiller wird gespielt von äh, Michael Fassbender. Und ähm, außerdem haben wir Tilda Swinton noch mit dabei. Und ich muss zum Beispiel sagen, dass ich liebe den Fassbender. Also ja, das ist für auch. mich ein, ein ganz toller Schauspieler. Ähm Im Gegensatz zu
1: Tilda Swinton, die ich überhaupt nicht leiden kann. Ja, aber
0: die hat <lacht> auch wirklich die hat auch wirklich tolle Rollen, muss man ja, einfach ja. sagen. Ähm, wenn ich jetzt aber an Fassbender denke, selbst die Filme, wo ich sage, bin ich jetzt kein Riesenfan von. Shame
1: zum Beispiel? Ah, den
0: fand ich schon super, muss Echt? ich zugeben ja
1: Ich fand ihn auch ganz gut.
0: Den fand ich schon super. Vor allen Dingen einfach wegen seines Spiels. Ähm, aber ich denke an ähm, zum Beispiel diese X-Men-Filme. Ich kann mit X-Men äh, halt, halt einfach aber nicht eh so viel anfangen. anfangen. Ja, okay. Genau. Aber da fand ich den Fassbender super stark. Also der, der liefert eigentlich so gut wie immer ab. Ja, das stimmt. Äh, auch als Steve Jobs war er super. In den Glorious Bastards war er super. Ähm... In dem Macbeth-Film war er super. Ja. Also für mich ein ganz toller Schauspieler. Und diese Kombination aus David Fincher und Michael Fassbender und wir kriegen jetzt tatsächlich mal wieder einen Thriller geliefert, ähm, da bin ich sehr gespannt, ehrlich gesagt, ähm, was die da rausbringen. Und deswegen ist der Film bei mir auf Platz Nummer 7 mit dabei. The Killer von David Fincher.
1: Da freut mich auch schon drauf. Klingt echt gut.
0: Was ist denn deine Nummer 6?
1: Meine Nummer 6 heißt Inside und ähm, ja, ist äh, ein eine ich, ich weiß gar nicht, was das für ein Genre ist. Ähm Thriller, würde ich sagen, ähm, mit Willem Dafoe in der Hauptrolle und zwar geht es im, geht's im Groben darum, dass ein Einbrecher halt, ähm, ich glaube, Kunstgemälde stehlen will in äh, einem Hauskomplex, wo, eine, wo eine große, ein großes Penthouse quasi drin ist und während er drin ist, ähm, wird er quasi in diesem Penthouse eingeschlossen, eingesperrt und äh, also so wie es im Trailer aussieht, ist er echt lange Zeit da drin und versucht auf alle erdenklichen Weisen auszubrechen. Und ähm, ja, ich finde halt die, die Idee cool. Gibt es glaube ich auch schon. Ich glaube, da gibt schon einen Film, der das mal gemacht hat. Ähm, aber äh, ja, ich mag halt auch Willem Dafoe einfach. Und äh, schon im, Scha im, im Trailer hat es mir unglaublich gefallen, wie er wieder gespielt hat. Und ähm, ich bin echt mal gespannt, wie es ausgeht. Also sie haben im Trailer schon ein paar Hints, dass er teilweise richtig weit kommt und dann doch wieder äh, zurückgeworfen wird. Und es halt ich finde es halt krass, wie er als einzelne Person eine Präsenz auf der Leinwand ausstrahlen kann, die halt echt, dass es nicht langweilig wird. Und es ist ja im Prinzip, ähm, auch wenn er wenn er dann alleine vor der Leinwand ist und relativ wenig Kommunikationsmöglichkeiten hat, muss er auch ganz viel über Nonverbal laufen und Mimik, Gestik und so weiter. Und das finde ich halt krass. Also ich war vom Trailer schon gebannt, der gerade mal zwei Minuten geht, gute zwei Minuten. Also da freue ich mich wirklich drauf. Aber den Film hast du bestimmt auch schon... Der ist bestimmt auch auf deiner Liste, oder?
0: Er ist tatsächlich nicht auf meiner Liste. Hm? Was? Ähm, aber tatsächlich, weil ich von dem Film auch so gut wie nichts gehört habe bis jetzt. Ähm, allerdings habe ich mir, nachdem er auf deiner Liste aufgetaucht das habe ich mir den Trailer auch angeschaut. Und auch ich mag Willem Dafoe sehr gerne. Der hat einfach Ausdrücke drauf, die einfach kein anderer Schauspieler kann. Also der, ich weiß nicht, der kann ganz normal irgendwie in die Kamera starren und ich bin sofort gehuckt. Ja. Also äh, jetzt der schafft ehrlich, so diese Spannung, Tension und so, schafft ja. er halt einfach wie kein anderer.
1: Jetzt sei doch mal ehrlich, wenn du so an die Superheldenfilme denkst, so die letzten Jahre und äh, da die schauspielerische Leistung dir so anguckst, ich meine, jetzt mal von, von Robert Downey Jr. oder so abgesehen, aber ähm, der erste Spider-Man, da spielt ja Willem Dafoe den, den Goblin da. Und ähm, das, das war doch geil, oder? Also äh, die Darstellung von dem Bösewicht, das war doch wirklich eine schauspielerische Leistung. Es war kein Klamauk, es war nicht, keine Ahnung, Avengers, das so, der so und so viel Detail oder was, was auch immer. Ähm... Das, das, also ich finde, vielleicht liegt es auch nur daran, dass ich damit halt aufgewachsen bin. Aber für mich hat es schon irgendwie nochmal eine andere Qualität als die heutigen äh, Superheldenfilme durch die Leistung der Schauspieler, wie von Willem Dafoe zum Beispiel.
0: Also ich finde, viel deutlicher wird es noch, wenn du halt von den Schauspielern generell weggehst, von den Superhelden, sondern halt einfach sagst, wir sprechen mal nur über Bösewichte in Superheldenfilmen. Mmh, ja, das sowieso. Weil das ist eigentlich... Ich spreche jetzt gar nicht über die aktuelle Marvel-Phase. Ne? Also ich habe davon gefühlt nichts gesehen und habe auch einfach kein Interesse mehr an Marvel, sage ich ganz ehrlich. Also ich bin da sowas von raus. Ja, Diese ganze ähm, Infinity-Saga, die hat für mich bis zu einem gewissen Punkt wirklich gut funktioniert und die haben sie auch schön zu Ende erzählt. Ja, finde ich auch, aber, aber damit mittlerweile, ist für mich eigentlich
1: echt gestorben. Also äh, Wobei, ja. Beispiel für das, was du gerade gesagt hast, Black Widow, hast du den gesehen? Ja. Okay, den Film fand ich tatsächlich nicht schlecht. So, und aber äh, was überhaupt nicht für mich funktioniert hat, war der Bösewicht. Weil ich bis heute nicht verstanden habe, was der Typ überhaupt für eine Motivation hat. Gar nicht. Also das war mhm. wirklich das, was dem Films Genick gebrochen hat. Äh, wir schweifen ab. <lacht>
0: ja. Ähm, aber das stimme ich dir natürlich zu. Sehr starker Bösewicht, ähm, Willem Dafoe und Spider-Man. Was bei Inside für mich so ein bisschen so eine Wildcard ist, wo ich mir halt nicht ganz sicher bin, wie ich den halt einordnen soll, ähm, ist tatsächlich so ein bisschen der Regisseur des Films. Also Vasilis Katsupis. klingt sehr griechisch, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, der ist für mich ein komplett unbeschriebenes Blatt jetzt gerade. Also ich habe noch nichts von dem gesehen. Der hat einen Film anscheinend vorher mal gemacht, ähm, den ich, wie gesagt, nicht kenne und von dem ich noch nie gehört habe, ähm, was nicht heißen soll in irgendeiner Form, dass der Film schlecht wird, ähm, aber es ist immer so ein bisschen, gucke ich immer so ein bisschen, ja, genau, aber der Trailer war atmosphärisch, hat mich auch abgeholt und da bin ich auf jeden Fall gespannt und ist auf meiner Watchlist
1: notiert. Nice. Dann machen wir weiter, Johnny. Bin gespannt. Auf Platz
0: Nummer 6 bei mir ist ein Film, der eigentlich schon dieses Jahr, Ende des Jahres, veröffentlicht werden sollte. Und zwar ist es von einem meiner absoluten Lieblingsregisseure, und zwar Martin Scorsese. Und Martin Scorsese hat eine Partnerschaft ähm, abgeschlossen mit Apple TV+. Plus. Um, und für die soll er den Film Killers of the Flower Moon um, inszenieren. Es basiert auf einem, auf dem gleichnamigen bekannten Buch, das zur Zeit der 1920er Jahre in einem ähm, Indianerreservat, glaube ich, spielt. Und es geht um einen äh, Mordfall, der dort passiert und mit dabei in den Hauptrollen und Nebenrollen sind unter anderem Leonardo DiCaprio
1: in der mhm, der Hauptrolle.
0: <lacht> Ja, aber die haben auch länger nicht mehr äh, zusammen. Also was heißt länger? Aber ist noch nicht Robert so De Niro häufig. Auch dabei? <lacht> er ist auch mit dabei. Und das ist es ist tatsächlich. Ich glaube, ich täusche mich nee, Der erste Film, wo sowohl DiCaprio als auch De Niro ähm, beide in einem Film von Martin Scorsese spielen. Wir haben außerdem noch äh, den Jesse Plemons mit dabei, den kennt man auch. Und ähm, Brandon Fraser ist auch mit dabei. Ähm, den man in Deutschland zumindest ja auch äh, in The Whale... Anfang des Jahres sehen kann und in den USA gerade so als der große Favorit gehandhabt wird, wenn es um den besten Hauptdarsteller geht für Brandon Fraser. Ähm, also, Killers of the Flower Moon, Martin Scorsese, ich bin total interessiert. Ich bin natürlich auch interessiert ähm, wegen DiCaprio und De Niro und den anderen ähm, Darstellern und ich sag mal so, DiCaprio fährt wieder alles auf, was man an Crew von ihm so kennt, also ähm, der Kameramann von ihm, Rodrigo Prieto, ähm, ist wieder mit dabei, der auch fantastische Bilder ähm, liefert und auch seine wirklich schon seit vielen Jahrzehnten aktive Cutterin Thelma Schoonmaker ist auch mit dabei. Und ich spreche wenige, äh, wenig über ähm, Cutter in diesem Podcast. Aber Thelma Schoonmaker hat halt auch seine eigene Handschrift. Ähm, und ich bin total gespannt. Scorsese, DiCaprio, De Niro. Ich bin an Bord.
1: Definitiv. Da freue ich mich auch drauf. Okay, ich mach mal weiter. Mein Platz Nummer 5 ist ähm, eine Fortsetzung eines Films, den es schon gibt, auch wieder auf Netflix. Und zwar Extraction 2. Hast du den ersten Teil gesehen, Johnny?
0: Ich habe den ersten Teil gesehen mit Chris Hemsworth.
1: Ja, ganz genau. Also, ähm, Leute, wenn ihr den Trailer nicht gesehen habt, oder zumindest war das der, den ich gesehen habe, äh, dann müsst ihr den unbedingt angucken, weil ähm, der im Prinzip so ein bisschen, das ist kein so herkömmlicher Trailer, sondern die zeigen im Prinzip, wie da bestimmte Action-Szenen gedreht werden. Ähm mit Drohnen und mit äh, wie die Kameraleute, die die Kamera weitergeben und so weiter und gerade für jemanden, der das vielleicht nicht alltäglich sieht oder so, fand ich das mega cool, eine mega coole Idee äh, quasi für einen Film zu werben und Extraction, also den ersten Teil fand ich eh schon cool. Ich fand die Action Top äh, den Stil, äh, der der so ein bisschen Oldschool war ähm, und ich freue mich auf den zweiten Teil einfach. Zur Story kann ich nicht groß viel sagen. Ich glaube, er musste irgendjemanden und Die
0: <lacht> ja. ist beim ersten auch schon nicht
1: besonders. <lacht> Aber ganz ehrlich, das muss es auch nicht bei dem. Ähm, ja, also freue ich mich total drauf. Äh, ich hatte richtig viel Spaß mit dem Trailer. Und äh, bin gespannt, was du dazu sagst.
0: Also es gibt ja tatsächlich ein, es gibt einen Trailer, der auch nicht nur Behind-the-Scenes guckt, der sei eigentlich auch sehr kurz und nicht besonders vielsagend, eher so ein Teaser. Ich muss zugeben, dass ich mit dem ersten Teil durchaus meinen Spaß hatte. Chris Hemsworth macht jetzt auch nicht mehr, als er muss, so in der Rolle. Also es ist halt ein Actionfilm, also man muss da jetzt kein Schauspielfeuerwerk, mal abgesehen davon, dass er das sowieso nicht wirklich kann, <lacht> würde ich jetzt mal behaupten. <lacht> ähm, ja, ist ja auch nicht die Erwartung, erwarten. wenn
1: man in den Film reingeht. Ne?
0: Genau. Aber wie gesagt, ich hatte meinen Spaß, produziert ist ja von den Russo-Brüdern. Auch der zweite Teil, ähm, ich werde mir den auf jeden Fall angucken. Der wird ja wahrscheinlich wieder auf Netflix veröffentlicht, ähm, da der erste ja auch ein Netflix-Original war. Ähm, bin gespannt auf jeden Fall. Den Trailer habe ich gesehen. Dieses Behind-the-Scenes-Video tatsächlich noch nicht. Aber ich hoffe, dass sie da vielleicht noch mal eine Schippe drauflegen zum ersten Teil. Also da ist für mich nach dem ersten Teil noch ein bisschen Luft nach oben. Wobei ich mich, wie gesagt, schon unterhalten gefühlt habe.
1: Ja, definitiv. Ich wollte auch mal ein anderes Genre mit reinbringen, das nicht immer nur so inhaltlich tiefgreifende Filme sind, weil erfahrungsgemäß schaut man halt nicht immer nur die, sondern man schaut auch die, die, die ein bisschen unterhalten einfach sollen, ein bisschen seichtere Abendunterhaltung bieten, als jetzt Thriller und Drama und Krimi und so weiter. Also, Sprich für dich cool. selber. Sag sagte ja, ich wollte mal eine anderes Genre mit reinbringen.
0: <lacht> okay, meine Nummer fünf ist es denn ja schon, ne? Meine ja. Nummer 5. Äh, ich gehe auch mal in ein anderes Genre und zwar in den Abenteuerfilm, Gernot. Was ist denn einer der Abenteuerfilme, die du kennst?
1: Äh, Liga der außergewöhnlichen Gentleman. Den fand okay. ich cool. Ähm, ansonsten Abenteuerfilme.
0: Ja, so die ikonischsten Abenteuerfilme.
1: So of all time, oder was? Ja. Also ich habe nachher noch ein Abenteuerfilm, der auf meiner Liste ist. Ähm
0: ich spanne dich mal nicht länger auf die Folter. Für mich, also erstmal wahrscheinlich so, sowas wie die Mumie natürlich, klar. Ähm, aber noch vor der Mumie, noch ikonischer als die Mumie, ist natürlich Indiana Jones. Ah, okay. Mhm. Und nächstes Jahr kommt Indiana Jones and the Dial of Destiny raus. Und in diesem Film, wir sprechen jetzt mal nicht zu viel über den sehr mittelmäßigen Titel des Films, es kann nämlich wirklich besser ähm, sein, ähm, schlüpft Harrison Ford das letzte Mal in die Rolle von Indiana Jones. Das glaube ich erst, wenn er tot ist. Und... Wer ist mit dabei? Wir haben Harrison Ford, wir haben Phoebe Waller-Bridge, wir haben Mats Mickelson, wir haben Antonio Banderas, wir haben tatsächlich auch wieder mit dabei John Reese Davis als äh, Sala, den wir tatsächlich aus den älteren Indiana Jones Filmen bereits kennen. Und nach dem katastrophalen Indiana Jones and the Crystal Skull den ich wirklich im Kino gesehen habe und ähm, gedacht habe, also, sorry, aber was ist das hier jetzt gerade? Das war für mich damals äh, tatsächlich der erste Indiana Jones, den ich im Kino gesehen habe, weil ich für die anderen tatsächlich zu jung bin. Ähm, und ich habe mich damals wirklich gefreut auf Indiana Jones and the C Kingdom of the Crystal Skull, um, Kate Blanchett hat ja auch noch mitgespielt. Shia LaBeouf, wenn du dich erinnern kannst. Ja, ja ich habe den Film Und
1: nicht mehr zu Ende geguckt, weil ich ihn so kacke fand.
0: Er war wirklich mies. <lacht> Aber warum freue ich mich jetzt auf diesen Film? Das frage ich mich um, auch. Hauptsächlich, ja. tatsächlich, wegen des Regisseurs. Denn der Regisseurs, Regisseur des Films ist James Mangold. Und wir haben bei den Western-Filmen auch schon kurz drüber gesprochen. Ähm. Um, der hat ja zum Beispiel Logan inszeniert. Und ich muss, und da hat er sich ja damals schon mit Wolverine beschäftigt, einem schon gealterten Wolverine. Und ich bin sehr gespannt, was der für einen Blick auf Indiana Jones haben wird. Das ist der erste Indiana Jones, der nicht von Steven Spielberg inszeniert ist. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin wirklich gespannt drauf. Außerdem... Und allein das ist ein Grund, den Film im Kino zu sehen. Wird es der letzte wird es der letzte Film sein, bei dem John Williams die Filmmusik komponiert. Danach hängt er den Hut an den Nagel. Tatsächlich. Ähm, ja.
1: Hm.
0: Und da bin ich tatsächlich sehr gespannt. Eine ach. große Legende. Ja das,
1: das ja, das wird ein Verlust das wird ein Verlust da, da weißt du auch nichts mehr zu sagen also ähm, Indiana Jones fand ich auch tatsächlich äh, eigentlich die meisten Teile cool, wie gesagt Kristallschäler habe ich nicht zu Ende geschaut aber ganz ehrlich Johnny, der Trailer ist furchtbar von dem neuen fandst du den gut?
0: du hast gesagt wir ich, haben kurz gesprochen über Trailer ja,
1: ja. aber ich wollte nur, da, also ich sehe es auch so ich werde den auch auf jeden Fall gucken ähm, weil es kann auf jeden Fall was sein, aber für mich ist, ist das hoffentlich, hoffentlich so ein Kandidat von furchtbarer Trailer, toller Film. Aber der Trailer ist, boah, die Stunts und die, die Sprüche und, oh nee, also das war echt... Pff.
0: Also ich muss zugeben, dass er mich tatsächlich so vom Nostalgiefaktor an relativ vielen ähm, Punkten tatsächlich komplett abholt ehrlich gesagt. Ich bin gespannt, wie sie, wie James Mangold es halt irgendwie hinbekommt, so diesen Altern alternden Indiana Jones hier auch zu zeigen. Da gibt es auch Passagen im Trailer, die mir nicht so gut gefallen haben, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gespannt.
1: Ich lasse mich mal überraschen.
0: Auf Platz Nummer 5 bei mir.
1: Mhm. Platz Nummer 4. <lacht> Da hatte ich mich gewundert, dass wir da keine Überschneidung hatten bei deiner ähm, kürzeren ursprünglichen Liste. Ähm, und zwar ist das äh, Guardians of the Galaxy Nummer 3. Ja, <lacht> Guardians of the jo. Galaxy ist... Ein, also die ersten zwei sind einfach geil. Vor allem der erste. Der Humor, genau mein Humor. Ähm, ähm, also äh, die Charaktere einfach... Teilweise vollkommen unsympathisch, richtige Bastarde. Und ähm, trotzdem Musik natürlich mega. Ja, also ähm, ich kann nicht mehr dazu sagen. Also Guardians of the Galaxy fand ich einfach mega. Ich habe mich im Kino gebogen vor Lachen. Ähm, ich freue mich richtig auf den dritten Teil, fand auch den Trailer ganz cool. Ich erwarte jetzt nicht viel Neues da, äh, im Vergleich zu den ersten zwei Teilen. Aber ähm, ja. Ich glaube, das wird auf jeden Fall cool.
0: Hast du denn überhaupt das Guardians of the Galaxy Holidays, Holiday Special gesehen?
1: Nee. Was ist Ach, das da
0: denn? Kannst du, es ist von James Gunn auch tatsächlich. Auch? Hm? Auf Disney Plus ein 45 Minuten Special von den Guardians of the Galaxy mit einer kleinen Weihnachtsgeschichte.
1: Okay. Und ist cool.
0: Ja, also kann man sich äh, kann man sich schon gut angucken, würde ich sagen. Muss ich das mal also machen? wenn du Guardians of the Galaxy 1 und 2 gut fandest, dann ist es auf jeden Fall ein Must Watch.
1: Hm, okay, sagen. mach ich doch mal. du sie auch gut?
0: Ja, ich fand sie gut. Allerdings muss ich wirklich hier an dieser Stelle noch mal sagen, ich bin wirklich mit Marvel also dem MCU bin ich irgendwie durch. Also deswegen ist dieser Film in meiner Liste auch nicht vertreten, mhm. ganz ehrlich. Weil ähm, es, also mich könnte diese Fortführung dieses ganzen MCUs einfach weniger interessieren. Und ja, die Guardians of the Galaxy waren immer so ein bisschen außen vor. Mhm. Das hat sie für mich in Teilen 1 und 2 halt auch ähm, interessant gemacht, das ist halt, es halt eine andere Geschichte Schnittmen,
1: war. Ne? Also auch genau. halt von der Loc Location her und so, wo, wo die Sachen spielen. Also für mich waren die auch immer nicht so Marvel Universe angesiedelt, von daher. Mhm. Mhm.
0: Aber tatsächlich irgendwie ich werde mir den angucken, wahrscheinlich, aber er gehört bei weitem nicht in meine meist erwarteten Filme 2023, also auch in mein Top 24 ist dieser Film nicht mit drin. Und ich könnte wahrscheinlich noch mal 10, 15 Filme nennen, auf die ich mich mehr freue als auf Guardians of the Galaxy 3. Ähm, aber trotzdem werde ich mir anschauen. Okay. So, Gernot. <lacht> auf meinem Platz Nummer 4 ist der Film... Wonka. Wonka, ähm, da handelt es sich um eine Art Prequel beziehungsweise der Geschichte von Willy Wonka, den wir kennen aus Charlie und die Schokoladenfabrik. Ähm, und es ist ein Musical, wenn ich das richtig ähm, verstanden habe bisher. Ähm, und zwar von Paul King. Inszeniert und Paul King ist ja der Regisseur von ähm, zwei meiner Lieblingsfilme und zwar den beiden Paddington-Filmen. Hm, yeah.
1: Und Hatte ähm, wir,
0: schon mal drüber
1: gesprochen.
0: wir hatten schon mal drüber gesprochen. Und dieser Regisseur Paul King bringt 2023 mit Wonka seinen neuen Film raus und es spielt in der Hauptrolle Timothy Chalamet den jungen Willy Wonka. Wir haben auch wieder, wie für Paul King ganz typisch, Sally Hawkins mit dabei, Olivia Coleman ist mit dabei und Rowan Atkinson, Mr. Bean, ist mit dabei. Ähm, ich muss ganz ehrlich zugeben, bei dem Regisseur, bei dem Hauptdarsteller bin ich ähm, sofort dabei, dass ich diesen Film auf diese Liste packe, ähm, außerdem Gibt es bereits so erste Set-Fotos? Ich glaube, den ersten Trailer gibt es noch nicht. Ähm, aber trotzdem ähm, hat mich der Film sehr interessiert. Und deswegen hier auf meiner Nummer
1: 4. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Film, der wäre bei mir niemals auf irgendeiner Liste drauf ist, aber gar nicht mein Genre. Ähm, also ein Musical äh, eigentlich. Also ich finde, es gibt sehr gute Musicals, aber nur sehr wenig gute Musicals. Ähm gibt auch richtig viel Ramsch. Und ja, du weißt ja, wie ich sonst so da dazu stehe Aber... ich
0: könnt, Also ich könnte mich auch täuschen, dass es ein Musical ist, aber ich glaube es... Also beziehungsweise es hat auf jeden Fall, so habe ich gehört, ähm, Musical-Nummern mit drin. Ob das jetzt ein komplettes Musical ist und dann nur gesungen wird, äh, wie bei einigen Filmen, das... Äh, Möchte ja, ich damit jetzt nicht sagen.
1: Ist ja nicht immer so. Also ein Musical, also Phantom of the Opera zum Beispiel, gibt es ja beides. Weißt du dann, wer denn da die Musik schreiben soll?
0: Die Musik ähm, weiß ich tatsächlich nicht, ne.
1: Okay. Ja, du kannst dich ja mal angucken und mir dann sagen, ob sich das lohnt. Vielleicht lasse ich mich ja überreden. <lacht> Dazu. Das klingt ja noch nicht so begeistert. <lacht> nicht wirklich, ne. Okay. Mein Platz Nummer 3 ist ähm, der neueste Teil der Mission Impossible Reihe: äh, Dead Reckoning. Und ähm, äh, lustigerweise habe ich gerade heute so, ein, so einen kleinen, kleinen Clip, Clip auf YouTube gesehen, wo halt einfach ähm, Tom Cruise an einem Tag sechsmal <lacht> mit einem Motorrad über eine Klippe gefahren ist und dann von da mit dem Fallschirm. Weiter gesprungen ist. Und ich finde, das bringt es eigentlich so ziemlich gut auf den Punkt. Ne? Also wir hatten ja schon mal in der in einem Podcast über die besten Actionfilme darüber gesprochen, dass wir ja eigentlich beide finden, dass Mission Impossible. Ähm, also auf jeden Fall unter den Top, bei dir ist glaube ich sogar ganz oben gewesen. Nee, äh, stimmt langsam mal ganz oben. Aber unter den Top 3. Ähm, Actionfilmen oder actionfilm rein äh, auf jeden Fall äh, mitspielen. Und äh, ja, also Trailer passt die Action passt, ich freue mich mal wieder auf Tom Cruise äh, und seinen typischen Lauf, wie <lacht> äh, <lacht> er durch die Gegend rennt und äh, ja, hoffe, dass, dass, dass ich nicht enttäuscht werde, aber pff, also habe ich eigentlich bei, bei dem Cast und äh, bei der Reihe relativ wenige Bedenken, muss ich sagen. Das wird schon werden.
0: Ja, für mich, ähm, auf meiner Liste wäre Mission Impossible tatsächlich auf Platz Nummer 3 gewesen. Ähm, also auch ganz weit oben mit dabei. Ich hatte ja schon vor einigen Folgen meine Lobeshymnen auf das beste Action-Franchise, -Franch was momentan existiert, ähm, abgegeben, ähm, das Special, was du da jetzt gerade angesprochen hast, das habe ich auch gesehen. Ähm, du hast es so als kleinen YouTube-Clip, ähm, hast du es abgestempelt. Es ist tatsächlich ein 10-Minuten-Special über diesen Stunt, wo sie ähm, drüber sprechen. Und auch das zeigt halt schon wieder, dass die da abliefern werden. Der Regisseur des Films ist wieder Christopher McQuarrie. Der macht jetzt diesen Film. Und es ist ja Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Nächstes Jahr, also 2024, gibt es dann den zweiten Teil. Der ist meines Wissens nach auch schon abgedreht. Und das Team ist dasselbe wie aus den vorherigen äh, Mission Impossible ähm, Filmen, die für mich grandios waren. Und hier bin ich einfach zu 100% sicher, dass wir hier wieder einen tollen Actionfilm bekommen werden. Und deswegen ist der Film für mich hier ganz klar. Ähm, wäre er gewesen auf meiner Top 3. Aber da du ihn jetzt hier ähm, genannt hast, äh, übergebe ich diesen Film an dich. Auf meiner... Nummer 3, auf meiner neuen Nummer 3, ist der neue Film von Christopher Nolan, der 2023 kommen wird, und zwar Oppenheimer. Ich muss zugeben, dass Christopher Nolan für mich in den letzten Jahren ein wenig geschwächelt hat, sage ich ganz ehrlich. Also, ich mochte Memento. Ich, ähm halte Batman Begins tatsächlich für den unterschätztesten Film seiner Batman-Reihe. Ich ähm, fand Dark Knight ganz toll. Ich fand Inception super. Ich fand Dunkirk super. Mein Lieblingsfilm von äh, Christopher Nolan ist allerdings The Prestige.
1: Das war mir klar. Ist aber auch ein sehr, sehr, sehr toller Film.
0: Ähm, den finde ich ganz toll. Interstellar, muss ich zugeben, bin ich nicht so hoch ähm, dabei wie viele andere. Und Tenet war für mich wirklich schlecht, sage ich ganz ehrlich. Also, äh, den fand ich einfach nicht gut.
1: Kumpel von mir hat zu Tenet gesagt, der hat ihn nochmal geguckt und wenn man ihn zweimal guckt, wird er besser. Aber bei dem, das wollte ich, sagen, ich bleib da bei dem Spruch <lacht> von meiner Oma. Meine Oma hat immer gesagt, aufgewärmt, schmeckt bloß Gulasch. <lacht> <Und> genau so <lacht> ist es. Ich hatte einfach keinen Bock, den Dreck nochmal zu gucken. Ich wollte das gar nicht kapieren. Und ich wollte gar nicht mehr kapieren von dem, was da noch zu kapieren war. Also, äh, das war echt nix. Da hat es sich ein bisschen, bisschen vergaloppiert.
0: Trotzdem bin ich sehr gespannt, was Christopher Nolan jetzt mit Oppenheimer ähm, liefern wird. Es geht da natürlich um die Geschichte des gleichnamigen Robert Oppenheimer, ähm, der die Atombombe entwickelt hat. Und da bin ich tatsächlich einfach sehr gespannt, was Christopher Nolan daraus macht. Es gibt einen Trailer bereits ähm, für den Film, es gibt sogar ein bisschen was schon zu sehen an ähm, Videomaterial. Die Schauspielerie spricht wieder für sich, ähm, um nur ein paar zu nennen, ähm, haben wir Cillian Murphy, dann haben wir Emily Blunt, Florence Pugh und Matt Damon, Gary Oldman, Robert Downey Jr., Remy Malek, Casey Affleck und so weiter. Die Liste ist noch ein bisschen länger. Ähm, also ähnlich wie Wes Anderson bringt Christopher Nolan die Leute, die holt er wieder ran. Außerdem hat er wieder mit seinem Stammkameramann mittlerweile heute von heute mal gedreht. <lacht> ähm, und Ludwig Göransson ähm, hat die Musik komponiert, ähm, weil Hans Zimmer keine Zeit hat. Ähm, da bin ich tatsächlich sehr gespannt auf Oppenheimer, deswegen ähm, dieser Film über diese Geschichte, über diese wahren Begebenheiten, ähm, ja, bin ich einfach gespannt, was so sein Take ähm, zu dieser Geschichte ist.
1: Also ich bin äh, auch gespannt auf den Film und ich hoffe, äh, also für mich kann der Film super werden und auch echt schief gehen. Also ich hoffe, sie konzentrieren sich wirklich auf den Charakter Oppenheims, äh, Oppenheimers und ähm, äh, weil der ja selber ein bisschen zerrissen war oder sogar ziemlich sehr zerrissen war mit äh, der moralischen Komponente seiner Forschung. Ja. Ähm
0: Aber, äh, ja. Aber nach Sehen des Trailers habe ich da sehr stark den Eindruck, dass das so sein wird.
1: Das hoffe ich. Also ich hoffe, sie konzentrieren sich darauf und ich hoffe, sie machen nicht so Hollywood-mäßig mehr draus, als es ist, weil ähm, das eine ganz feine Balance ist zwischen, äh, es wird pathetisch oder ähm, und, und das war es nicht. Ne? Das war es einfach nicht, wenn man die Geschichte kennt, äh, gerade Manhattan Project und so weiter. Ähm, ich hoffe, die, die Diskrepanz und diese, die, die so kennzeichnet für die Nach-, oder sagen wir mal, End, Endkriegszeit und Nachkriegszeit dann quasi war, ähm, dass das fein rausgearbeitet wird, weil dann, dann habe ich da was von dem Film und ansonsten könnte es in die Hose gehen. Also so ein bisschen Damoklesschwert, über dem Film schwebt für mich.
0: Und, also erstmal muss man ja auch was riskieren. Ähm, und Christopher Nolan könnte da schon der richtige Regisseur sein, hm. sowas anzugehen. Und neben... Tom Cruise mit Mission Impossible ist auch Christopher Nolan einer der Typen, die sehr viel Wert darauf legen, Sachen in Echt zu drehen. Natürlich, wenn die keine Atombombe da hochjagen. Äh, aber es gibt schon Berichte vom Set, wie sie versucht haben, diesen, ähm, also eben genau das möglichst realistisch in Echt zu drehen. Und ich bin mir sicher, dass auch hier wieder die Bilder, die uns hier von heute, von heute mal geliefert werden, uns tatsächlich, wenn man den im Kino sieht, er ist natürlich wieder in IMAX-Kinos, wird er verfügbar sein, einen wahrscheinlich komplett umhauen wird.
1: Das wäre schön. Okay, äh, zweitletzter Film von mir auf Platz 2, das mache ich ganz kurz, ist John Wick, Kapitel 4. Wer die Folge mit den Actionfilmen von uns gesehen hat, der weiß äh, gehört hat, der weiß ja, dass äh, John Wick bei mir damals äh, ganz oben war. Und ähm, ja, ich glaube den Trailer gibt es schon dazu. Kann man angucken. Zu dem Film gibt es nicht sehr viel mehr zu sagen. Es also ist eigentlich meine Lieblings-Action-Reihe, die es gerade gibt. Und ähm, ich hoffe, dass es noch krasser wird und äh, ja, die Action wieder, nachdem, was ich gesehen habe, äh, werde ich da wieder bestens unterhalten werden.
0: Ja, tatsächlich ähm, wäre dieser Film auf Platz Nummer 15 gewesen, der Filme, auf die ich mich 2023 am meisten freue. Ähm, also, ich habe auch Bock drauf, ich muss zugeben, dass mich ähm, der dritte Teil ein bisschen enttäuscht hat, muss ich leider zugeben. Ähm, deswegen ist der Film verhältnismäßig weit unten also auf Platz 15 ist er immer noch sehr sehr gut ähm, aber ähm, ich bin sehr gespannt auf den Film ich mag Keanu Reeves einfach unglaublich gerne und vor allen ja. Dingen in diesen Actionrollen ähm, von diesem ehemaligen Stuntman oder Stuntchoreografen Chad Stahelski inszeniert wieder wie die anderen Filme auch ähm, bin Vielleicht ich bin da halt tatsächlich auch sehr gespannt ja, der versteht sein Handwerk.
1: Definitiv. Gut.
0: Bei mir auf der Platz Nummer 2 ist natürlich die Fortsetzung von Dune Part One. Ähm, der zweite Teil soll nächstes Jahr in die Kinos kommen. Wieder inszeniert von Denis Villeneuve. Und ist, wir folgen weiterhin der Geschichte von Paul Atreides. Ähm... Nach dem Ende von Teil 1, was ja wirklich so ein bisschen ein starker Cliffhanger war. Wenn man die Bücher nicht gelesen hat, weiß man nicht wirklich, wie geht es jetzt weiter, dieser Marsch in der Wüste. Und dann war es das auf einmal. Ähm, wir haben wieder Timothy Chalamet und Zendaya in den Hauptrollen. Außerdem wieder mit dabei Rebecca Ferguson, Javier Badem ähm, und... Wir haben neue Rollen, neue Schauspieler, die dazugekommen sind, unter anderem Florence Pugh, Christopher Walken und ähm, zum Beispiel auch Lea Seydoux und Austin Butler. Ich bin unglaublich gespannt, wie es weitergeht. Ich weiß, wie es in den Büchern weitergeht und ich bin sehr gespannt, ohne zu viel zu spoilern, wie die Zuschauer diesen zweiten Film emotional verkraften werden. Denn es geht in andere Richtungen. Der Film ist keine typische Heldengeschichte. Das hat sich schon im ersten Teil ähm, so angekündigt. Und deswegen ist für mich Dune Part 2 ganz weit oben mit auf meinen heiß erwartetsten Film 2023. Ich bin so froh, dass der erste Film erfolgreich genug war, dass es diesen zweiten Teil geben wird. Und ich glaube, der Titel des Films lässt es so ein bisschen auch schon zum vermuten, ähm, dass, wenn die Filme durch sind, dass es tatsächlich einfach wie ein Film angesehen wird. So ähnlich wie Herr der Ringe. Ja. Ähm, es gehört dann halt einfach zusammen. Und er wurde aufgesplittet in zwei Teile.
1: Also ich freue mich auch unglaublich darauf, ich fand den ersten auch gut, auch wenn ich Kritikpunkte hatte, ich kenne die Bücher tatsächlich nicht und habe auch ähm, den Film aus meiner Liste rausgelassen, weil ich mir sicher war, dass der bei dir kommen würde, nachdem ich weiß, wie du zum ersten Teil stehst, ähm, aber äh, ich freue mich vor allem auf einen hoffentlich etwas differenzierteren Soundtrack als im ersten Teil, ich weiß, den fanden viele richtig geil, mir war der zu mächtig und zu episch und zu undifferenziert, da war alles episch. Wenn er geatmet hat, wenn er einen Schritt gemacht hat, war alles episch. Und äh, das hoffe ich, obwohl ich den Soundtrack <lacht> auch top fand. Ähm, da würde ich ja widersprechen. Das aber. ist mir klar. Aber das, das, äh, nee, also auch wie, wie er den Takt der, der des Films übernimmt und sowas, kann man nicht meckern. Ähm, nur so ein bisschen auf, auf hohem Niveau alles gut. Ich freue mich auch drauf. Und vor allem jetzt, nachdem du jetzt gesagt hast, ich, äh, es wird wahrscheinlich unerwartet werden für mich als äh, Nicht-Kenner der Bücher. Ja, bin ich jetzt ein bisschen getriggert. Wann kommt denn der, weißt du das?
0: Ende des Jahres. Oh. Ich glaube Oktober, November.
1: Okay.
0: okay, also ja, zu, zu Dune äh, müssen wir nicht viel mehr sagen. Äh, wie gesagt, ganz weit oben bei mir mit dabei. Was ist denn deine Nummer 1?
1: Meine Nummer 1 ähm, ist eine Videospielverfilmung und zwar ähm, The Last of Us Johnny, hast du die Spiele gespielt oder eins der Spiele?
0: Teilweise, sage ich ganz ehrlich. Also, ich habe die nur angespielt, nie wirklich gespielt.
1: Okay. Ähm, das sind tatsächlich äh, eine der ganz wenigen Spiele, die ich auf der Konsole gespielt habe. Ich bin ja ein PC-Spieler. Ähm, und zwar äh, meines Erachtens äh, fast die besten Konsolenspiele, die ich kenne. Äh, die erzählen eine wahnsinnig tolle Story. Ähm, und äh, Gameplay ist super äh, Grafik für die Zeit, wo es rausgekommen ist. Also gerade auch der erste Teil so top. Auch wenn es äh, Konsole war, es gab nie, glaube ich, eine Portierung auf dem PC, was ich mega schade fand. Und deswegen musste ich es tatsächlich so machen. Und du weißt, wie ich zu Konsolen stehe und deswegen ähm, muss dir das schon sa was sagen, wenn ich sage, ich habe deswegen extra das auf Konsole gespielt. Ähm, ich habe den Trailer gesehen, ich habe einige Kritikpunkte am Trailer. Erstmal ganz kurz, worum geht es denn? Ähm, es ist ein apokalyptisches Szenario, in, der, in dem im Prinzip... Ähm, ja, äh, Ein Pilz, ähm, der so Sporen von sich gibt, äh, quasi das Ende der Menschheit ein, äh, ausgelöst hat. Ähm, also so ähnlich wie Zombies, bloß eben halt eher, ja, weiß nicht, Ungeheuer, die da draus werden. Und ähm, es gibt halt Quarantänezonen und äh, relativ wenig Überlebende. Und das ist die Story von einem äh, Mann, der ein 14-jähriges Mädchen quasi äh, findet und halt. Äh, dann quasi äh, auf so einem Roadmovie könnte man quasi sagen, ähm, versucht, sie zu beschützen und bestimmte Sachen zu erreichen. Ich will es nicht zu viel vorwegnehmen. Ähm, Pedro Pascal ist der äh, Protagonist und das ist auch mein erster Kritikpunkt, denn ähm, ich finde zwar, dass der ein toller Schauspieler ist, aber der ist zu jung besetzt, meiner, meines Erachtens. Und ähm, ich bin gespannt, wie es sich schlägt. Im Trailer hat es mir eigentlich gut gefallen. Ich hoffe, er kann das rüberbringen, was, was, wozu man halt ein bisschen ältere Lebenserfahrungen braucht, um das rüberzubringen. Ähm, nicht er als Schauspieler natürlich, sondern die Figur, die er spielt. Ähm, Joel. Und äh, das Mädel äh, ist auch, finde ich, pff, ja, ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt, als die, die es halt jetzt spielt. Bella Ramsey heißt sie, glaube ich. Und äh, ich bin echt gespannt und äh, war im Trailer auch von der Musik nicht so wirklich begeistert, denn die Videospielmusik ist eine der besten Scores für Videospiele, die ich kenne. Ähm, eine, äh, eine ganz feine Musik, die eingestreut ist in ähm, die Handlung, die auch immer wieder von den Protagonisten gespielt wird auf einer Gitarre. Und da habe ich echt richtig hohe Ansprüche und hoffe, dass das ein richtig guter Film wird. Apropos Abenteuerfilm. Für mich ist das nämlich auch so ein Drama, Abenteuerfilm. Und ich hoffe, das wird was. Ich hoffe wirklich, dass wird das. Das wird mir wirklich was ausmachen, wenn das scheiß werden würde.
0: Weißt du, woher man die Hauptdarstellerin kennt? Die hat mitgespielt in Game of Thrones. Ja, ähm. Und da hat er da diese Lady Mormont gespielt. Richtig, diese äh, kleine, die da von einem
1: ja. Troll gekillt wird am Schluss. Mhm. Äh, richtig, ja, richtig. Äh, Spoiler. Ist mir ja, nee, egal, wer das bisher noch nicht gesehen hat, ist selber schuld.
0: <lacht> ja. Übrigens, äh, du bist ein elender Betrüger. Weil ich die erste und zweite
1: vertauscht habe.
0: Nein, ja. weil... Du tatsächlich auf deiner Platz Nummer 1 eine Fernsehserie nimmst, die im nächsten Jahr rauskommt. Das ist nämlich eine Serie tatsächlich? von HBO.
1: Ich dachte, das wäre ein Film.
0: <lacht> Wir lassen es genau so hier einfach stehen. Aber es ist tatsächlich. Aber das äh, eine ist ja
1: nice. Das macht ja viel mehr Sinn. Da, also Das, das mhm. äh, finde ich sogar gut, weil das ist so viel Handlung und so viel. Ah, da könntest ja. so also ein bisschen Case of the Week machen. Nice. Also es
0: ist, äh, ist die erste Staffel, ähm, da geht es tatsächlich um die Geschehnisse vom ersten Videospiel. Mhm. Ähm, wie viele Folgen es genau ähm, sein werden, das ist, soweit ich das jetzt rausgefunden habe, ähm, noch nicht klar, ähm, wie viele es jetzt genau sind. Aber es ist tatsächlich eine Serie, ähm, auf die ich mich tatsächlich auch freue, ist jetzt auch, wäre wahrscheinlich auch nicht die am meisten erwartete Serie 2023, ohne dass ich da überhaupt eine Liste angefertigt habe. Aber ähm, die Serie geht tatsächlich schon am 15. Januar 2023 yeah. los. Also ähm, auf HBO, beziehungsweise hier in Deutschland äh, auf Wow. <lacht> ja. Okay, okay. meine... Platz Nummer eins. Mein Platz Nummer eins ist tatsächlich ein Film, Gernot. So.
1: Jetzt aber. Also
0: wollte ich jetzt mal sagen. Und es ist wieder eine Fortsetzung und es schön, eine dass Fortsetzung, ich, schön, dass ich, die ich du eine nicht sehen wirst. Ja. Ja. Es ist eine Fortsetzung, die du nicht sehen wirst. Weißt du aus Gott. welchem Grund du die nicht sehen ja, wirst? Bestimmt
1: wieder animiert oder so ein. Es
0: ist ein Animationsfilm, genau.
1: Ach Gott, und es ist, wird doch nicht etwa dieses Spider-Verse-Shit sein.
0: Auf jeden oh Gott, Fall. das ist
1: wirklich Platz 1. Oh, oh. Auf
0: jeden Fall. Gernot, wenn du den ersten Teil gesehen hättest und ein bisschen Ahnung von Film hättest, dann würde dieser
1: <lacht> <lacht> Jetzt packt er aber die schweren Geschütze <lacht> hier aus. <lacht>
0: also, meine Nummer 1, es war natürlich nur ein Spaß, Alles gut. meine Nummer 1 ist Spider-Man Across the Spider-Verse. Die Fortsetzung zu... Spider-Man Into the Spider-Verse, ähm, für mich der innovativste Animationsfilm, den ich wahrscheinlich je gesehen habe, ähm, mit einer Handlung, die für mich so gut funktioniert hat, wie wenig Handlung von Filmen, obwohl sie unglaublich komplex ist, weil Charaktere aus anderen Universen kommen, weil... Animationsstile von Cartoon, 3D-Animationen, ähm, Graphic Novels, Comics und so weiter, alles in einen Topf geschmissen werden und es kommt einfach ein kreatives Produkt raus. Ich weiß nicht, ob dieser zweite Teil den hohen Erwartungen gerecht werden kann, aber ich bin zumindest sehr gespannt darauf, ähm, und werden mir diesen Film auf jeden Fall im Kino anschauen. Ähm, der Voice-Cast äh, von Spider-Man Across the Spider-Verse ist größtenteils gleich geblieben. Äh, tatsächlich haben die Regisseure gewechselt, die Produzenten sind immer noch dieselben. Ähm, ich freue mich einfach auf den Film. Der erste hat mir so verdammt viel Spaß gemacht, ähm, dass ich dem Film auch nach mehrmaligem Schauen immer wieder 5 von 5 Sternen gegeben habe. Um, und bin einfach sehr gespannt, wie dieser Film uns jetzt across the Spider-Verse nehmen wird. Uns also neue Universen, neue Spider-Verses um, zeigen wird. Und da freue ich mich einfach ganz besonders drauf. Gernot, ich weiß, du wirst den Film nicht schauen. Ich will das du solltest ich nicht sagen. Du solltest <lacht> den ersten Film aber einfach nochmal gucken.
1: Noch ich habe da noch kein einziges Mal geguckt. Das wird auch Ach, du solltest
0: passieren. den noch mal gucken.
1: <lacht> oh je.
0: Yeah. Alles klar. Aber trotzdem so.
1: interessante Liste. Ich habe jetzt auch ein paar Sachen neu, wo ich mich drauf freue. Also, ich hoffe, euch geht es auch so und ihr könnt äh, ein bisschen davon profitieren, dass wir eine Liste gemacht haben und freut euch auch aufs Filmjahr 2023 und Serienjahr.
0: Ja, und Serienjahr. <lacht> Ich werde diese Liste nennen, ich werde diesen Podcast nennen, die 17 am meisten erwarteten Filme 2023. Und dann, da, Gernot, yeah Platz 1, eine Serie. Ich fasse es immer noch nicht. So, damit verabschiede ich, verabschieden wir euch in das neue Jahr 2023 nähert sich dem Ende ich hoffe, wir hören uns nächstes Jahr wieder, wenn wir vielleicht über den einen oder anderen dieser Filme, die wir jetzt gerade angesprochen haben, auch reden werden. Oder ansonsten natürlich über weitere tolle Filme, mal wieder mit neuen Gästen, wo wir einen Film länger wieder besprechen werden. Aber auch diese Top-Listen, die wir jetzt ein paar Mal schon durchgeführt haben, ähm, die wird es weiterhin geben. Und äh, ich freue mich auf das Filmjahr, und Serienjahr 2023. Bis dahin kommt gut ins nächste Jahr. Gernot, vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Ich freue mich immer, wenn ich dazu was beitragen kann.
0: Und auch dir bis 2023. Denn wir werden uns natürlich auch 2023 noch wieder ran.
1: Ist das eine Drohung oder ein Versprechen?
0: Herr der Ringe.
1: <lacht>
0: Die Na, zwei ja, Türme. Das wird cool. <lacht> Freut euch drauf. Also, Tschö. Bis dann.